0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and the Business. Heute geht es um ein Thema, welches ich schon öfter in einer Folge oder in anderen Folgen angesprochen habe und zwar geht es jetzt um meine persönliche Meinung zu Zertifikaten. Warum mache ich diese Folge? Ganz einfach, es ist eine der wirklich meistgestellten Fragen die ich bekomme, wenn es jetzt um meine Weiterbildungsangebote geht, also um Online-Kurse oder auch Workshops, Einzelcoachings. Vor allem aber beim Online-Kurs werde ich davor immer wieder gefragt, ja, Alex, wie ist es denn, wenn ich den Kurs mache, bekomme ich dann auch ein Zertifikat von dir. Und damit ich jetzt eine Folge habe, die ich dann diesen Personen immer schicken kann und einfach so eine Zusammenfassung meiner Meinung zu diesem Thema nehme ich jetzt diese Folge auf. Und ich habe da jetzt kein Skript oder so vorbereitet, sondern ich rede einfach mal drauf los und hoffe einfach, dass was Gutes dabei rauskommt. So, wo fange ich am besten an? Also, erstmal generell zum Thema Zertifikate. Also ein Zertifikat ist im Endeffekt ein Dokument, auf dem dann draufsteht, äh, keine Ahnung, Thomas Müller. <lacht> super kreativer Name, hat die Make-up-Artist-Ausbildung an der in der Schule abgeschlossen oder erfolgreich abgeschlossen oder daran teilgenommen. Und dann steht vielleicht noch da ähm, das Datum und eine Unterschrift oder ein Stempel von der Schule. Ähm, vielleicht auf manchen Zertifikaten steht auch noch so Stichpunkte, was denn in diesem Kurs genau behandelt wurde. Und das ist dann einfach nur so eine... Ja, so eine Bestätigung, dass man an diesem Kurs teilgenommen hat. Und grundsätzlich ist daran auch nichts falsch. Und ich selbst habe auch viele Zertifikate sozusagen gesammelt, also durch meine ganzen Kurse, die ich selber belegt habe, egal ob es jetzt online oder auch offline war. Da bekommt man meistens dann ein Zertifikat und die habe ich zum Beispiel auch alle auf meiner Webseite präsentiert in so einer Zeitleiste, wo ich einfach meine ganzen Weiterbildungen so aufgeführt habe und dann, falls ich ein Zertifikat dazu bekommen habe, dann eben auch das noch mit hochgeladen als Beweis oder Nachweis, dass ich eben diesen Kurs gemacht habe. Und so ja nutze ich diese Zertifikate auch. Eine andere Art und Weise, wie man Zertifikate noch nutzen kann ist oder wofür sie tatsächlich nützlich sind, ist, wenn man so Pro-Make-up-Artist-Rabatte ähm, anfragen möchte. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel bei MAC bewirbt für dieses Pro-Programm, bei dem man dann eine bestimmte Prozentzahl an Rabatt bekommt. Also ich glaube, als Make-up-Artist bekommt man da 40 als Visagist 30 Prozent. Und als Make-up-Schüler, also wenn man auf einer Schule ist, bekommt man auch schon, ich glaube, 20 oder so. Und da muss man meistens Nachweise einreichen online und das kann dann zum Beispiel auch ein Zertifikat sein oder aber auch zum Beispiel eine Webseite, Instagram-Account, ähm, wo man dann einfach damit Nachweisen kann, dass man eben in diesem Bereich arbeitet oder auch so ähm, von Produktionen, die Call Sheets, wo dann der Name wirklich draufsteht, auch als Beweis, dass man eben als Make-Up Artist gebucht wird und dann sich für diesen Rabatt oder für dieses Programm eben auch qualifiziert. Das sind jetzt mal so die Hauptvorteile ähm, oder wofür man die Zertifikate auch wirklich nutzen kann. Und das ist auch super, also das mache ich selber auch, dafür nutze ich sie auch oder um es einfach zum Beispiel auch bei sich zu Hause oder im Studio aufzuhängen und dann Kunden zu zeigen, man bildet sich regelmäßig weiter, man hat Kurse belegt, die irgendwie auch so ein bisschen Social Proof geben, das bedeutet, also jetzt nicht im Sinne von Social Proof, ähm, was eigentlich ist, dass man Bewertungen bekommt oder von Kunden ähm, Referenzen zeigt, um den neuen Kunden quasi zu beweisen, dass man auch gut in dem ist, was man tut, aber in dem Sinne, dass man eben diese ganzen Zertifikate aushängt und das dann eben dafür steht, dass man bestimmte Fachkenntnisse einfach besitzt. Jetzt kommen wir mal zu dem großen aber es ist so, dass ja der Beruf des Make-up-Artists in Deutschland nicht staatlich anerkannt ist. Also egal ob Visagist, Make-up-Artist oder Hairstylist, ist einfach kein staatlich anerkannter Beruf. Deshalb werden Ausbildungen nur von Privatschulen ähm, zur Verfügung gestellt. Das bedeutet auch, dass sich grundsätzlich jeder eigentlich selbstständig machen kann als Make-up-Artist. Das bedeutet, es gibt keine vom Staat vorgegebenen Zulassungsvoraussetzungen, um sich als Make-up-Artist selbstständig zu machen. Du kannst einfach dein Gewerbe oder deine Freiberuflichkeit anmelden. Das hat ein bisschen damit zu tun, in welchem Bereich du dann tätig bist. Aber so eine Einschätzung darüber kriegst du dann eben vom Finanzamt. Und beim Gewerbeamt kriegst du zum Beispiel, also du vereinbarst einen Termin und gibst dann an, welche Tätigkeit du betreiben möchtest, schreibst dann da rein, Make-up-Artist, musst dann diese Anmeldungskosten zahlen und kriegst dann im Endeffekt einen Gewerbeschein und das, fin äh, das Gewerbeamt ähm, leitet das automatisch ans Finanzamt weiter und da bekommst du dann auch nochmal so einen Fragebogen über deine Tätigkeit, den du ausfüllen müsst. Aber es wird nie nach einem Zertifikat gefragt weil es einfach eben nicht ähm, gesetzlich ein, kein gesetzlich geschützter Begriff oder Beruf ist und deshalb ja, ist es eigentlich wurscht, ob du jetzt eine Ausbildung machst und ein wie viele Schulen es verkaufen, ein international anerkanntes Zertifikat hast oder nicht, weil es jetzt zumindest mal auf Deutschland bezogen unwichtig ist. Also du brauchst es nicht, um dich selbstständig zu machen. Und meiner Meinung nach ist es eben auch so, dass in vielen Bereichen, also nicht nur bei make up artist Zertifikate einfach schlicht und ergreifend eine Teilnahmebestätigung sind und wirklich nichts darüber aussagen, ob du tatsächlich gut in dem bist, was du tust und ob du diese ganzen Kenntnisse, die in der Ausbildung vermittelt wurden, auch wirklich ja, aufgenommen hast, gelernt hast, verstanden hast und auch anwenden kannst. Und da habe ich auch eine ganz gute Beispielstory von letzter Woche tatsächlich. Es war wirklich ein großer Zufall. Und zwar war ich bei einer Freundin und ihr Freund ist Personal Trainer. Und dann haben wir über, ich glaube, die Arbeitseinstellung geredet von Mitarbeitern und dass das irgendwie so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und sind dann auch darauf gekommen, dass er eben auch mal Ausbildungen angeboten hat für ähm, Fitnesstrainer und wenn man zum Beispiel Fitnesstrainer werden will, dann macht, machen die meisten eben diese Fitnesstrainer-B-Lizenz, heißt sie. Das ist so die ähm, Standard-Grundausbildung als Fitnesstrainer, die jetzt vor kurzem auch zufälligerweise mein Mann gemacht hat. Der hat jetzt nämlich nebenbei auch angefangen, in einem Fitnessstudio zu arbeiten und hat dann eben an so einer Akademie, da gibt es auch wieder verschiedene Anbieter, diese B-Lizenz gemacht die dann eben auch Geld kostet, wo du dann bestimmte entweder, ja, bei ihm war es jetzt Offline-Zeiten hast, wo du dann am Wochenende einfach hingehst und dann eben was über Anatomie, Anamnese, verschiedene ähm, Muskeln, verschiedene Geräte und so lernst. Und sozusagen lernst, wie du für Personen einen Trainingsplan schreibst. Und beide, also mein Mann als auch der Freund von meiner Freundin, haben unabhängig voneinander, total über diese Ausbildung oder diese ja, B-Lizenz ähm, nicht gelästert, aber halt erzählt, dass es im Endeffekt wirklich nichts, auch wieder das Gleiche wie bei mir, nichts darüber aussagt, ähm, wie gut diese Trainer sind und dass diese Personen, die am Ende diese Lizenz eben bekommen, auch wirklich einen Mehrwert bieten Kunden gegenüber und ähm, ja, keinen Schaden anrichten. Also bei meinem Mann war es so, er hatte die Prüfung und die Prüfung bestand darin, dass man eine Woche vorher eine fiktive Personenbeschreibung bekommen hat und dann konnte man sich dafür eben einen Trainingsplan überlegen und musste dann zusätzlich noch an einem Gerät im Fitnessstudio zeigen, wie die Ausführung richtig geht. Und natürlich musste dieses Gerät auch ähm, dem Fitness, also diesem Trainingsplan entsprechen, also irgendeine Übung sein, die da auch drin vorkommt. Ja, er ähm, hat schon sehr viel Erfahrung im Training, er ist selber schon immer im Gym und hat auch verschiedene Trainingspläne ausprobiert, also er kennt sich wirklich gut aus und für ihn war das gar kein Problem, diesen Plan zu schreiben und das Interessante war, dass es irgendwie so kleine Gruppen waren, die dann die Pläne vorgestellt haben vor den Prüfern und das heißt, er konnte auch bei ein paar Leuten zuschauen. Und er hat mir dann erzählt, nicht nur vom Anfang der Lizenz einfach, was da so für Leute dabei sind, sondern dann auch von der Prüfung. Und zwar war es so, da waren teilweise Leute, die haben selber noch nie Sport gemacht. Also wirklich sehr junge Leute, irgendwie mit 16, die dann eben sich weiterbilden oder vielleicht in diese Richtung gehen wollen und überlegen, in dem Bereich dann zu arbeiten, die aber selber noch nie in einem Gym trainiert haben und jetzt diese Fitnesstrainer-Lizenz machen wollen, was mich schon mal extrem wundert, weil wenn du selber keinen Sport machst, wie kannst du dann glauben, dass es irgendwie was für dich ist? Also normalerweise sollte man sich ja damit schon so ein bisschen beschäftigen oder Interesse für diesen Bereich haben. Das finde ich auch ähm, im Make-Up-Bereich. Also wenn man Make-Up-Artist werden will, dann sollte man sich schon zumindest mal selbst geschminkt haben, irgendwie Interesse in der Beauty-Branche haben, an Make-Up und so das so als Hobby auch praktizieren ähm, und nicht einfach sozusagen als blutiger Anfänger, der gar nichts damit zu tun hat, also jetzt sagen, okay, ich werde jetzt Make-Up-Artist, weil, keine Ahnung, klingt irgendwie cool. Also ich würde schon sagen, dass die Voraussetzungen Interesse in dem Bereich sind. Und deswegen hat mich das schon mal extrem gewundert. Und dann war es bei der Prüfung so, dass diese Trainingspläne halt teilweise gar keinen Sinn gemacht haben. Und du halt gemerkt hast, okay, die Leute haben es einfach null verstanden, wie so ein Trainingsplan logisch, auch wissenschaftlich logisch aufgebaut werden sollte, damit man eben die Ziele dieser Person, dieser fiktiven Person auch erreicht. Und das Beste war einfach, dass dann eine eine Übung zeigen wollte für, ich glaube, die Brust, also für Brustmuskeltraining. Und vorher, also in diesen äh, Trainingstagen da, wurden natürlich die ganzen Geräte denen gezeigt, erklärt, für was die sind. Normalerweise steht es dann auch irgendwie auf dem Gerät mit drauf. Äh, bei uns im Fitnessstudio gibt es zum Beispiel auch so Bilder, wo dann die einzelnen Muskelgruppen rot markiert sind, für die das Gerät eben ist. Und wenn man so ein bisschen Ahnung hat, weiß man ja, okay, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, auf einer Beinpresse sitze und meine Beine eben bewege und damit Gewicht hoch und runter schiebe, dann werden wahrscheinlich die Beine dabei trainiert und nicht meine Arme. Ja, also so ein bisschen gesunder Menschenverstand ist natürlich auch mit dabei. Ja, die wollte auf jeden Fall eine Übung zeigen oder ein Gerät für Brust und ist dann aber zu einem komplett anderen Gerät gegangen und zwar zu einem Rudergerät. Und falls du selber jetzt vielleicht noch nicht so Erfahrung hast mit Training, also Rudergerät ist eigentlich für den Rücken. Also genau der Gegenteilige, also der ähm, Gegenspieler eigentlich von der Brustmuskulatur, also auf der anderen Seite. Also wenn man jetzt ein Rudergerät benutzt, dann wird halt nicht die Brust trainiert, sondern der Rücken. Das heißt, es war einfach komplett falsches Gerät und du musst dir vorstellen, sie hatte ja sogar Vorbereitungszeit. Und es ist ja wirklich nicht schwer, auch wenn man es nicht gemerkt hat, irgendwie bei jemandem nachzufragen oder mal zu googeln, wie so ein Brustgerät aussieht. Und... Ja, das, der Clou an der ganzen Sache ist, gut, du kannst ja jetzt sagen, okay, sie ist irgendwie nicht geeignet dafür, sie hat es noch nicht gerafft, fällt sie halt durch, durch die Prüfung. Aber natürlich sind es auch private Schulen und die zahlen ja dafür die Teilnehmer, dass sie diese Lizenz machen. Und es sind einfach alle, also alle haben einfach diese Lizenz bestanden. Und der Julian meinte, dass da vielleicht von, von der Gruppe von so 13 Leuten, vielleicht vier Leute dabei waren, inklusive ihm, die, wo er sagen würde, okay, die können wirklich als Trainer arbeiten, die richten zumindest keinen Schaden an und der Rest aber nicht. Und aber jeder hat diese Lizenz am Ende bekommen. Und der der Prüfer hat dann irgendwie sie auch so mehr oder weniger zu dem anderen richtigen Gerät so rübergeleitet und immer irgendwie so Tipps gegeben, dass sie es dann eigentlich erkannt hat, dass es das eigentlich ein komplett falsches Gerät war, was auch nicht die Brust eben trainiert. Ja, und trotzdem hat sie dann eben bestanden. Und dasselbe ist halt auch bei Make-up-Schulen eigentlich. Also ich kenne jetzt wirklich niemanden, der an einer Make-up-Schule eine Ausbildung gemacht hat und dann durchgefallen ist, weil natürlich, wenn du irgendwie 5.000, 6.000 Euro dafür zahlst oder 7.000 an so einer Schule, können die dich dann danach nicht durchfallen lassen und dann hast du das ganze Geld investiert und hast im Endeffekt dann nicht bestanden, also hast jetzt nicht das Go von der Schule, dass du eben als Make-up-Artist auch arbeiten kannst, was im Endeffekt auch wurscht wäre, weil du dich ja wie gesagt trotzdem selbstständig machen kannst. Also ich denke, du verstehst, was ich damit sagen will. Mein ähm, Hauptgedanke ist einfach, dass dieses Zertifikat im Endeffekt nicht darüber entscheidet, ob du dann als Make-up-Artist wirklich gute Arbeit leistest und ähm, ja, das Ganze eben auch kannst. Genau, die andere Story von dem Freund, von meiner Freundin war noch, ich hoffe, ich, bin, ich erzähle jetzt nicht hier so zu kompliziert und zu diffus und springe von einem Thema aufs andere, aber ähm, die Story war auch von ihm, dass er eben Ausbildungen ge gegeben hat und dann gemerkt hat, dass da teilweise halt komplette Noobs dabei waren, die sich überhaupt nicht ausgekannt haben. Er meinte sogar, dass sie ähm, bei Physiotherapeuten in der Praxis dann die weitergebildet haben zu Fitnesstrainern und Physiotherapeuten müssten sich eigentlich auskennen mit Anatomie im, der Mensch, also im, vom Menschen und das wussten die dann aber nicht. Also er hat dann irgendwie Basic-Fragen gestellt, so keine Ahnung, wie heißt dieser Muskel oder dieser Bereich im Körper und die hatten halt keinen Plan, obwohl sie das ja eigentlich vorher schon hätten wissen müssen und das hat ihm dann gezeigt, dass halt super viele Leute dabei sind, die eigentlich nicht dieses Wissen haben, was man eben auch braucht, um wirklich jetzt zertifiziert zu werden als Fitnesstrainer. Und er meinte dann, dass er das dann umgeschrieben hat und dann nicht mehr nur Zertifikat draufgeschrieben hat auf diesen Wisch den man dann am Ende bekommt, sondern nur noch Teilnahmezertifikat, um das Ganze so ein bisschen abzuschwächen und damit eben zu zeigen, okay, sie haben quasi an dieser Fortbildung teilgenommen, bedeutet jetzt aber nicht unbedingt, dass er seinen Namen dafür hergeben würde oder wie sagt man, er legt nicht seine Hand ins Feuer dafür, dass sie auch ja, ähm, keinen Schaden anrichten, wenn sie dann eben als Fitnesstrainer arbeiten. Also er würde das jetzt nicht ähm, unterschreiben, dass sie Fitnesstrainer sind und ähm, mit seinem Namen da dahinter stehen. Deswegen nur Teilnahmezertifikat. Und das ist eben genau auch meine Meinung. Im Endeffekt, die Schulen können natürlich das Wissen weitergeben und dir dann eben dieses Zertifikat ausstellen. Aber das bedeutet eben nicht, dass jeder, der nach der diese Ausbildung abgeschlossen hat, dann auch auf dem gleichen Niveau ist. Natürlich hat es dann auch was damit zu tun von den Vorkenntnissen, wie viel hast du vorher schon mit, äh, gemacht, bist du blutiger Anfänger oder war eben Make-up schon lange ein Hobby von dir oder hast du vielleicht schon andere Ausbildungen gemacht und bildest dich nur weiter und auch während der Ausbildung, wie viel lernst du wirklich aktiv und wie viel übst du vor allem auch? Also setzt du das, was du lernst, auch um? Denn Erfahrung ist in jedem Beruf ja super, super wichtig und das kann dir niemand geben oder beibringen, sondern das musst du natürlich immer selbst ähm, machen und tun, in die Umsetzung kommen und diese Erfahrung dann auch sammeln, weil du kannst in der äh, Theorie nicht jede mögliche Praxissituation abdecken. Natürlich kann man sagen, okay, wir arbeiten mit ähm, fettiger Haut, mit trockener Haut, mit Mischhaut, mit reifer Haut und gehen diese verschiedenen Fälle alle durch und sagen dann, okay, dafür ist diese und jene Technik geeignet. Aber in der Praxis gibt es ja auch Mischtypen, da kommt dann mal ein besonderer Fall vor, eine andere Haut, eine andere Augenform und alles in der Praxis oder in der Theorie. Alles in der Theorie durchzugehen, was in der Praxis wirklich auch vorkommt, ist halt super schwierig und es wird dir auch keine Ausbildung oder keine Schule ähm, geben können. Deshalb ist es so wichtig, dass du eben möglichst an vielen verschiedenen Gesichtsformen und Menschen und auch Haartypen übst, damit du einfach immer besser und sicherer wirst. So, und jetzt nehmen wir mal an, dass es Kunden gibt oder vielleicht auch Länder, in denen das Ganze anders ist wo dann wirklich nach einem Zertifikat auch gefragt wird. Ich kenne so einen Fall zwar nicht, ich glaube aber, dass es in Österreich schon mal ein bisschen anders ist. Ich glaube, eine Teilnehmerin von mir hat mal gesagt, dass es in Österreich tatsächlich irgendwie äh, wichtig ist, dass man ein Zertifikat hat. Also es kann natürlich diese Fälle geben. Da könnte man jetzt natürlich schon sagen, dass das Zertifikat sehr wichtig dafür ist. Aber es ist ja dann trotzdem nur eine Eintrittskarte für einen bestimmten Job oder eine Position. Und was dann letztendlich zählt, ist aber trotzdem natürlich die Arbeit, die du leistest. Weil wenn du einfach schlechte Arbeit leistest und der Kunde nicht zufrieden ist, dann wird er dich nicht wieder neu buchen oder vielleicht wieder rausschmeißen. Und dann ist das Wichtigste natürlich auch hier wieder deine Skills. Also das Zertifikat ist hier wieder nur zweitrangig. Ja, das ist eigentlich auch schon das, was ich darüber sagen wollte, also ähm, hängt euch nicht zu sehr an diesem Zertifikat auf, vor allem nicht, wenn man bei anderen Schulen liest, dass es international anerkannt ist, da frage ich mich dann immer, okay, was bedeutet eigentlich international anerkannt, ich finde es auch ehrlich gesagt Quatsch wenn man ähm, bei sich in die Bio irgendwie schreibt, internationaler Hair- und Make-up-Artist und dann hat man bisher aber nur in Deutschland gearbeitet. Also für mich ist halt internationaler Hair- und Make-up-Artist, wenn man so wirklich für jeden, für fast jeden Job rumreist, auch in anderen Ländern regelmäßig arbeitet und... Ähm, die meisten, glaube ich, schreiben das nur ins Profil, weil es sich irgendwie cool anhört oder für, weil sie dann vielleicht hoffen, dass sie auch Anfragen bekommen aus dem Ausland, aber tatsächlich dann oft irgendwie nur, keine Ahnung, Hochzeiten in Deutschland machen oder vielleicht mal eine Auslandshochzeit. Genau, also ich glaube, viel ist auch einfach so Show-bisschen, ein um das Ganze so ein bisschen besser darzustellen. Und bei mir gibt es Real Talk, also ich ähm, bin nicht der Meinung, dass die Zertifikate super, super viel darüber aussagen, wie viel man eben kann. Ähm, trotzdem gibt es bei meinen Online-Kursen und bei meinen Workshops und auch bei den Einzelcoachings, wenn das jemand haben will, einfach ein Zertifikat, weil ich das auch schön finde, wenn man die dann hat, so als, ähm, als Abschluss. Ähm, Bestätigung, dass man teilgenommen hat und auch für sich, weil es einfach schön ist, sowas in den Händen zu halten. Bei den Workshops gibt es immer gedruckt, ansonsten kann man sich das natürlich ausdrucken und meine Zertifikate sind auch sehr schön gestaltet, wie ich finde, ist also mit schönen Bildern, Es ist nicht nur einfach nur ein weißes Dokument mit bisschen Text drauf. Das heißt, es ist dann auch was, was man sich wirklich aufhängen kann und anschauen kann und dann auch im schön aussieht. Genau. Also es gibt bei mir Zertifikate, aber bitte lasst das nicht der einzige Faktor sein nachdem ihr euch für eine Ausbildungsstätte dann entscheidet, ähm, weil das wirklich ja, in Deutschland eigentlich relativ egal ist, ob ihr dieses Zertifikat habt oder nicht. Und investiert eure Zeit und Energie lieber wirklich darin, euch mit dem Thema Make-up zu beschäftigen, ähm, vorher schon mal einfach ähm, auch, keine Ahnung, YouTube-Videos anzuschauen, Produkte zu testen, euch zu informieren, auch so ein bisschen über Marken, über... Andere Make-up-Artists, also teilweise sind dann in so Schulen wirklich Leute, die eigentlich nicht so viel mit diesem Thema anfangen können. Es gibt auch so zertifizierte Schulen, bei denen man zum Beispiel die Kursgebühr von der Agentur für Arbeit, glaube ich, ähm, zahlen lassen kann. Also da kann man dann so einen Förderantrag stellen und da sind teilweise dann halt Leute, in diesen Schulen, die das halt nur machen, weil das eben von der Agentur für Arbeit gezahlt wird und dann sie halt sozusagen, glaube ich, beweisen können, dass sie zumindest in dem Bereich das mal versucht haben, aber eigentlich sich dafür null interessieren. Und lieber habe ich Leute bei mir in der... Ausbildung oder im Kurs, die sich wirklich interessieren, die für das Thema brennen, die dann auch einen Mehrwert liefern, wo ich wirklich sehe, dass die sich auch anstrengen und auch was mitnehmen, als Leute, die sich wie früher in der Schule einfach nur berieseln lassen und man schon merkt, okay, das ganze geht in dem einen Ohr ins eine Ohr rein und im anderen Ohr wieder raus. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile für Berufe, die eben keine staatliche Anerkennung haben, wie zum Beispiel der Make-up-Artist oder eben auch der Personal Trainer. Die Vorteile sind natürlich, dass es einfach jeder machen kann. Also auch wenn du dich selbst schon viel mit dem Thema beschäftigst und einfach gut bist im Schminken, weil du es einfach aktiv machst, vielleicht jetzt nicht offiziell in der Schule eine Ausbildung abgeschlossen hast, aber halt selber schon durch die Erfahrung, die du gesammelt hast, sehr, sehr gut bist, dann kannst du in dem Bereich schon sehr, sehr viel reißen. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass man hier sagt, okay, du hast die Skills und dieses Wissen und das ist das, was zählt und deswegen kannst du in dem Bereich auch erfolgreich werden und die Kunden werden das merken. Also ich finde es eigentlich ganz cool so und bin auch der Meinung, dass der Markt das sowieso regelt, also dass dann einfach schlechte Make-up-Artisten einfach nicht mehr gebucht werden und gute einfach mehr Nachfrage haben. Ähm, und der Nachteil ist natürlich, dass es hier keine einheitliche, ähm, so, so kein einheitliches Level gibt oder eine ähm, Qualifizierung und dadurch natürlich auch schlechte Make-up-Artists sozusagen auf den Markt gelassen werden. Was ich aber für ähm, einen kleineren Nachteil halte, als wenn man es jetzt anders machen würde und sagt, okay, jeder muss wie beim Friseur zum Beispiel drei Jahre Berufsausbildung machen und die Inhalte sind vorgegeben und dann gibt es eine offizielle Prüfung, ähm, Ja, finde ich eben besser, weil man sieht ja an dem Beispiel Haare stylen ohne Friseurmeister schon, dass diese staatlich anerkannte Berufsausbildung und dieser Status Friseurmeister nicht automatisch bedeutet, dass du dann wirklich gut bist im Haare stylen. Das sieht man daran, dass, Herstyl, äh, dass äh, Friseurmeister oft auch Weiterbildungen bei Hairstylisten besuchen, die eben nicht Friseurmeister sind und dann aber zum Beispiel jetzt im Bereich Brautfrisuren viel besser sind als die Friseurmeister und denen das eben beibringen, obwohl sie es eigentlich offiziell nicht dürften. Also es ist halt einfach dieses typisch Deutsche, meiner Meinung nach. Ähm, du brauchst für alles irgendwelche Dokumente und ähm, Beweise, dass du das alles gemacht hast. Also was auf dem Papier steht, zählt. Aber was dann eigentlich in der Praxis man wirklich kann und das ja eigentlich viel, viel wichtiger ist, das zählt dann nicht. Also ja, ihr kennt meine Meinung dazu. Und ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also wenn ihr auch ähm, findet, dass es überbewertet ist mit den Zertifikaten und diesen staatlichen anerkannt, staatlich anerkannten Ausbildungen, dann lasst es mich wissen. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann auch gerne. Also ich bin auf jeden Fall offen für jegliche ähm, Diskussion. Und ähm, schreibt mir da gerne eine E-Mail oder bei Instagram. Dann können wir uns zu dem Thema auf jeden Fall weiter austauschen. Und noch ein kleiner Disclaimer, am Ende ich möchte damit natürlich nicht sagen, dass alle Friseurmeister nichts können, also bitte versteht mich hier nicht falsch, es war nur ein Beispiel und es gibt sicherlich sehr, sehr viele super gute Friseurmeister, also ich möchte hier überhaupt niemanden angreifen, es war einfach nur ein Beispiel, weil bei mir eben auch viele Friseure oder Friseurmeister sind, die zu mir kommen und von mir lernen wollen, natürlich kann ich von diesen Personen auch sehr viel lernen, wenn es jetzt ums Haare schneiden oder Färben geht, was aber eben jetzt nicht die Aufgaben eines Hairstylisten sind, also das nur noch kurz als Disclaimer. Ich möchte natürlich hier niemanden schlecht machen. Und was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt natürlich Berufe, bei denen es absolut sinnvoll ist, erstmal eine Hürde einzubauen und einen bestimmten Qualitätsstandard auf jeden Fall einzuführen, den man eben erreichen muss, also wissen, was auf jeden Fall vorhanden sein muss, um in diesem Beruf arbeiten zu dürfen, wenn da wirklich was passieren kann. Und ich würde auch sagen, dass tatsächlich sowas wie Personal Trainer schon was wäre, wo man auf jeden Fall einen Schaden anrichten kann bei den Leuten, wenn man die einfach falsch trainiert, äh, falsche Anamnese macht, nicht gründlich aufwärmen lässt und die sich dann verletzen können. Also das wäre schon was, wo ich sage, da macht auf jeden Fall so eine staatlich anerkannte Ausbildung Sinn. Oder auch als Maurer, ganz banal gesagt, natürlich, oder äh, Statiker, die müssen natürlich schon was von ihrem Handwerk verstehen, weil sonst äh, kracht einfach ein Haus ein und da kann ein sehr großer Schaden entstehen. Und beim Hair- und Make-up-Artist ist es eben so, okay, was ist so der größtmögliche Schaden, der entstehen kann? Keine Ahnung, wir können Haare ähm, verbrennen oder zum Beispiel ähm, Augen irgendwie Entzündungen oder so Infekte auslösen, wenn wir nicht hygienisch arbeiten, vielleicht jemandem ins Auge pieksen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das alles Risiken sind, die überschaubar sind und für die es sich jetzt nicht lohnt, diesen ganzen bürokratischen Aufwand zu gehen und eine vom Staat standardisierte Ausbildung einzuführen. Nach meinem Rand über Zertifikate kommen wir jetzt zu meinem Produkt und Job der Woche. Wir fangen mal mit dem Produkt der Woche an. Nee, Quatsch, wir fangen mit dem Job der Woche an. Da kann ich dann nämlich das Produkt der Woche von ableiten. Und zwar habe ich diese Woche richtig viel Content produziert. Vier Tage oder fünf Tage war ich im Studio, habe zuerst äh, selber mich gefilmt äh, und was erzählt für Herkules. Neue Produkte, ähm, Produktupdate-Video gemacht. Und auch, ähm, was habe ich sonst noch gefilmt? Weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall sehr viele Videos, die jetzt bald online kommen äh, für Hercules und für Boss. Dann habe ich drei Tage mit Models geshootet und bin richtig happy mit den Ergebnissen. Ich hatte ähm Make-up-Tutorial, Hair-Tutorial, habe äh, Fotos gemacht, muss jetzt die ganzen Videos und Fotos erstmal sichten, bearbeiten und schneiden, was ultra viel Arbeit ist, aber habe das zumindest alles schon mal so vorproduziert, was ganz cool ist, ähm, dann hat man schon mal so Content, der auf jeden Fall bald online kommen kann und kann dann so ganz viel auf einmal posten und das war ziemlich cool und dabei habe ich ein Produkt sozusagen entdeckt, was ich eigentlich schon hatte, aber nie benutzt habe, weil ich irgendwie nicht so überzeugt davon war. Aber jetzt bin ich doch überzeugt davon. Und zwar ist es von Charlotte Tilbury der Super Model Body Body Highlighter. Eine feuchtigkeitsspendende, schimmernde Body Lotion, die ich einfach zum Highlighten für das Dekolleté, die Arme oder auch Beine nutze. Jetzt in meinem Fall das Dekolleté und so die Schultern für Beauty-Fotos. Und es hat da so einen Rollapplikator und den kann man dann auf dem Körper einfach so. Verteilen mit diesem Rollteil und dann einfach mit den Händen oder mit einem Pinsel eben verteilen. Und es macht einen super schönen Glow auf der Haut und schönen Schimmer. Und das Produkt ist eigentlich relativ teuer, es kostet 59 Euro. Ich habe es mir, ich weiß nicht wieso gekauft, aber bei Charlotte Tilbury gibt es auch 30% Rabatt für Make-up Artists. Ähm, und hatte das eben die ganze Zeit zu Hause, habe aber immer einen anderen Flüssig-Highlighter genommen oder mit Foundation gemischt. Und jetzt habe ich dieses Produkt aber mal hergenommen und ich muss sagen, dass es wirklich praktisch ist mit diesem Auftrage-Applikator-Gedöns. Boah, Leute, es tut mir so leid, ich habe heute so Wortfindungsstörungen. Irgendwie immer, wenn ich Podcasts aufnehme, kann ich auf einmal nicht mehr reden und finde einfach die richtigen Worte nicht. Wirklich, ich google hier teilweise, das kriegt ihr natürlich nicht mit, weil ich das alles schneide, aber ich google teilweise Wörter, die mir einfach nicht einfallen oder Synonyme und nimm das dann nochmal neu auf, weil ich mir denke, das versteht ja kein Mensch, was ich hier laber. Also es tut mir wirklich total leid, aber irgendwie ist das ganz anders, wenn man mit so einem Mikrofon spricht und nicht mit einer Person. Also da fällt einem plötzlich einfach nicht ein, wie bestimmte Worte heißen und wie man das normalerweise erklären würde. Ja, vor allem ohne Skript macht es noch viel schlimmer. Also die nächsten Folgen werden hoffentlich besser, denn da arbeite ich dann wieder mit Skripten. Genau, das war mein Produkt der Woche. Und Job der Woche waren alle Jobs, also alle Content Days, die ich diese Woche hatte. Am Ende habe ich noch ein kleines Announcement für euch. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast und mir auf Instagram folgst, hast du es wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich habe noch einen Brautfrisuren-Workshop im März geplant, denn ich hatte ein paar Anfragen bekommen, ob ich denn noch Workshops anbiete und noch Plätze frei sind und für den Workshop im Februar ist schon alles voll, aber die guten Nachrichten sind, für den Workshop im März sind noch Plätze frei, es sind zwei Tage am Wochenende, Samstag und Sonntag, 16. und 17. März und ich werde nur Brautfrisuren zeigen, da haben wir also ganz viel Zeit für die beliebtesten Brautfrisuren. Ich zeige euch unterschiedliche Vorbereitungstechniken, Kreppen, Föhnen, erkläre, wann ihr welche Produkte für welches Haar verwendet. Zeige euch natürlich Hochsteckfrisuren mit unterschiedlichen Texturen, glatt, lockig, texturiert, twisted up to halboffene Frisur. Also da ist wirklich eine super gute bunte Mischung dabei und natürlich könnt ihr dann auch direkt selbst das Ganze an einem Model üben. Ich organisiere alle Models für euch, es gibt Essen für euch, es gibt Snacks. Ihr müsst euch um nichts kümmern, ähm, ihr bringt nur euer Equipment mit, bekommt von mir vorher auch noch eine Liste mit meinen Empfehlungen, könnt auch meine Produkte und Tools testen. Also es werden wieder zwei sehr coole, äh, lehrreiche Tage und ihr bekommt natürlich auch ein Zertifikat am Ende der, des Workshops mit einem wunderschönen Bild. Darauf könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch freuen. Und die Anmeldung bzw. den Link zur Anmeldung findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder ihr geht einfach auf meinen Instagram-Account und schaut euch das Highlight zum Thema Workshops an oder auch natürlich auf meiner Webseite. Also da findet ihr mal alle Infos, könnt euch dann über das Formular am Ende der Seite anmelden. Und wenn ihr noch Praxisplätze haben wollt, solltet ihr euch eher beeilen, weil die erfahrungsgemäß sind, die Praxisplätze eben sehr beliebt und dann immer weg. Ansonsten könnt ihr euch aber auch für die Theorie nur anmelden und dann eben bei der Theorie einfach zuschauen, schauen, wie ich das Ganze mache, Filme, Notizen machen, alles ausprobieren und ähm, dann auch so etwas mitnehmen und dann einfach zu Hause üben. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema Zertifikate per E-Mail an info at alexandra-lederer.de oder über Instagram an alexandralederer.makeup und ich würde mich wirklich freuen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.